0: Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Emmanuel, vous êtes psychopraticien d'inspiration jungienne, formateur et créateur de la méthode Cœur d'enfant. Vous êtes avec votre épouse, auteur de l'ouvrage Vos parents ne sont plus vos parents. Dans ce livre, vous abordez le thème de la famille et des liens parents-enfants, fondamentaux dans la construction de qui nous sommes et de nos vies en général. La famille est un lieu sacré, rarement remis en question et encore largement idéalisé. Or, certaines relations entretenues entre les parents et leurs enfants font de ces enfants plus tard des adultes dysfonctionnels et malheureux. Pouvez-vous tout d'abord nous décrire les symptômes de ces adultes qui sont encore sous emprise parentale
1: Alors, ces symptômes sont finalement assez nombreux et rarement remis en cause. Ils semblent naturels, on ne s'interroge pas ou trop peu encore aujourd'hui sur la relation enfant-parent à l'âge adulte. Il est assez commun de se dire que dans l'enfance, notre relation à nos parents n'a pas forcément été suffisamment épanouissante ou nourrissante, mais une fois à l'âge adulte, on considère que finalement, euh, on n'a pas à réinterroger la relation. Or ces symptômes montrent qu'il y a un type de lien qui perdure dans le temps, et ce lien n'est souvent pas suffisamment épanouissant, ou même parfois il cadenasse carrément euh, la relation. Alors ces symptômes sont nombreux, on retrouve par exemple l'aspect énergétivore. C'est-à-dire le fait que dans la relation avec mon parent, souvent je perds de l'énergie, je me sens fatigué, je sens que je n'arrive voilà, pas à me régénérer. Cette relation ne me nourrit pas en fait, elle est en train plutôt de me pomper qu'autre chose. Il y a aussi euh, un, un certain nombre de sentiments que l'on peut éprouver dans la relation à son parent qui sont des indicateurs euh, de difficultés dans le lien, comme par exemple les sentiments de honte ou de culpabilité. On se sent par exemple coupable à l'idée d'exprimer ce que l'on ressent à son parent. Des petites phrases intérieures nous disent « non mais je peux pas exprimer ce que je ressens, je, fais... je ne veux pas le faire souffrir » par exemple. Ou alors aussi euh, la honte, la honte à l'idée que notre comportement ne soit plus en adéquation à ce que l'on attend de moi. Donc je vais éprouver de la honte à l'idée euh, de ne pas avoir envie d'aller aux fêtes de Noël par exemple. D'autres symptômes sont importants, c'est d'observer par exemple euh, le sens du devoir. Beaucoup d'individus, finalement, ne sont pas à l'écoute d'eux-mêmes et obéissent au devoir. Voilà, ils remplissent un devoir, ce qui est un signe comme quoi la relation n'est plus suffisamment vivante, plus suffisamment dynamique. Et puis, euh, très important aussi, eh bien, de se rendre compte que souvent, lorsque le lien n'est plus suffisamment vivant, eh bien, on a tendance finalement à rester figé dans une place, un rôle ou une fonction qui est toujours la même, en fait, ou qui a peu évolué depuis l'enfance. Et ainsi, oh ben, on est par exemple l'enfant euh, soignant, euh, l'enfant bouc émissaire, euh, euh, ou l'enfant parfait. Voilà. Et ce sont des places que l'on reprend automatiquement, et certaines cérémonies familiales sont l'occasion de ressigner en quelque sorte ce contrat, où chacun doit bien garder sa place. Et souvent les fêtes de Noël, ben, c'est le problème, <rire> sont l'occasion de signer ce contrat implicite, chacun à sa place. Chacun a un rôle dévolu et on ne doit pas changer. Sauf qu'à l'âge adulte, évidemment, eh bien tout ça devrait être remis en cause pour permettre davantage de relations au sens plus authentique et plus libre aussi.
2: Alors, vous évoquez le mythe de la petite maison dans la prairie dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là et quels sont les mythes qui sont véhiculés sur la famille
1: Alors, nous avons avec Marie-France appelé ce fameux syndrome de la petite maison dans la prairie, ce qui consiste pour beaucoup d'individus à idéaliser leur famille. Pourquoi ils l'idéalisent Parce qu'ils l'imaginent ou ils la voient comme finalement un espace source, à la fois source et ressource pour chacun des membres du système familial. Et donc la petite maison dans la prairie, cette fameuse série, illustre parfaitement cela en fait, où la famille est constituée de deux parents parfaitement aimants, très à l'écoute des besoins des enfants et le danger ou les difficultés sont extérieures à la famille. Or, évidemment, tout cela est très éloigné de la réalité. On sait que ce qui génère beaucoup de souffrance chez les enfants eh bien, provient à plus de 85% de la famille et non pas de l'extérieur de la famille. Et puis, comme aimait aussi bien le dire Virginia Satir, une célèbre thérapeute familiale américaine, eh bien, on oublie que la famille, c'est une usine à fabriquer des gens c'est-à-dire à, euh, à mettre en fait, les individus dans des fonctions, dans des rôles, dans des places, ce que j'expliquais je, à l'instant. Et c'est une façon d'observer qu'en réalité, eh bien, trop souvent, la parentalité à l'intérieur de la famille fonctionne de manière inversée. C'est-à-dire que, alors que c'est le parent qui devrait euh, être à l'écoute de l'enfant, de ses besoins, et, et, et réfléchir comment y répondre, eh bien, de façon souvent inconsciente, la famille attend en fait de l'enfant un certain nombre de choses. C'est comme ça que finalement les, la personne la plus fragile, la plus vulnérable du système familial, à savoir l'enfant, eh se retrouve devoir endosser des attentes, des, des missions, euh, des exigences qu'il va porter sur les épaules et qui vont le construire euh, durant sa vie.
2: Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi justement les... Alors c'est les parents du coup qui inconsciemment font porter des choses sur leurs enfants et quel type de, de rôle ils leur donnent et pourquoi en fait
1: quand, quand on dit que la famille est une usine à fabriquer des gens, c'est pour expliquer qu'en fait la famille est un, un système dans lequel euh, on essaye de trouver un équilibre, d'accord Mais cet équilibre est chaque fois remis en cause... Lorsque les individus à l'intérieur de ce système font, euh, expriment leurs émotions, expriment leurs besoins spécifiques et veulent se différencier. Donc à chaque fois qu'en fait le système est déséquilibré, eh bien un système qui n'est pas suffisamment fonctionnel a tendance à ramener les individus dans un rôle. Toi, n'oublie pas que ta place c'est celle-ci, n'oublie pas que ta fonction c'est celle-ci. Ce qui est à développer au sein des familles, c'est cette capacité à entendre la souffrance des membres, à répondre aux besoins spécifiques de chacun, à créer un espace de différenciation, ce qui est souvent très difficile en fait. Et c'est pourquoi ben, la famille reste idéalisée parce qu'on préfère se dire que là on a vécu suffisamment d'amour et puis on, 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 on met de côté comme ça tout ce qui a porté atteinte à notre intégrité comme par exemple la violence éducative ordinaire qui est très courante. Et pourquoi cette violence éducative ordinaire qui est que très récemment remise en cause a duré dans le temps bah Parce qu'en fait, on, on, on prétend toujours que cette façon de faire porter à l'enfant un certain nombre de choses, c'est pour son bien, c'est-à-dire que bah, c'est ce qui va lui permettre de grandir, c'est ce qui va lui permettre d'être aimant, c'est ce qui va lui permettre d'être respectueux. Et en fait, ça encombre plutôt les individus dans leur développement naturel.
2: Pourquoi cette violence éducative ordinaire dont vous parlez, on peine à la remettre en cause
1: Parce qu'on on a, on a du mal à remettre en cause un certain nombre de, de valeurs éducatives, parce qu'on ne perçoit pas en fait, que ces valeurs euh, sont dominées souvent par la peur, la soumission, l'obéissance, ou parfois le laxisme, qui sont autant en fait, d'éléments pour maintenir l'enfant dans un état... Euh, d'assujettissement, finalement, vis-à-vis -vis des devoirs, enfin des enfin des désirs ou des besoins des parents. Le, le travail de parent, il est extrêmement difficile parce qu'on vit dans des sociétés où on continue à nous faire croire qu'un bon parent, c'est un parent presque parfait, en fait. Il doit être aimant, à l'écoute, etc. Mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est que les enfants n'ont pas besoin de parents aimants et de bons parents. Ils ont besoin de parents humains, c'est-à-dire qu'ils sont en capacité de faire face à leurs propres limites et à leurs propres vulnérabilités. En thérapie familiale, les, les parents que j'accompagne sont souvent très rapidement soulagés à l'idée qu'il faut qu'ils sortent de leurs contraintes de, de devoir être de bons parents pour être davantage à l'écoute de ce qui se passe, que ce soit dans la limite, la souffrance ou les besoins de l'enfant, mais aussi vis-à-vis -vis de leurs propres limites parce que beaucoup de parents, des fois, se sentent obligés de répondre à leurs enfants de manière automatique. Je me souviens d'une femme qui était d'origine chinoise et qui était devenue finalement l'esclave de ses enfants parce qu'elle pensait vraiment qu'elle devait répondre à tous leurs besoins. Elle utilisait plein, plein, plein de ressorts de ce qu'on appelle la parentalité positive pour être au service de ses enfants. Mais à aucun moment, elle n'interrogeait, elle, ses propres besoins, ses propres limites. Et bien sûr, la relation avec ses enfants est devenue de plus en plus catastrophique. Et donc, paradoxalement, c'est lorsqu'elle a remis un peu plus de limites qu'elle l'a dit à ses enfants « Mais là, je ne suis pas en capacité de répondre à ton besoin. Là, j'ai besoin d'un temps pour moi, pour faire du piano, etc. » que la relation s'est améliorée. Parce qu'un enfant sur qui on fait peser tout cela, c'est un enfant qui ne se sent pas aimé, qui ne se sent pas en fait considéré.
2: Donc ça veut dire qu'un parent doit être aussi capable de dire à son enfant Là, je ne peux pas, là, je n'ai pas le temps, ou là, je ne sais pas, ou excuse-moi, et lui montrer qu'il est humain et non pas parfait.
1: Tout à fait. Et c'est beaucoup plus juste. Exactement. Et souvent, j'ai une petite formule en thérapie familiale, je dis aux parents, arrêtez d'être parents. Parce que c'est ça le problème de cette violence éducative ordinaire. C'est que les parents endossent un certain nombre de valeurs éducatives, qu'ils collent à cette fonction parentale, et ils perdent, euh, une sorte de bon sens, en fait, lié au lien et, et à l'humain, qui est que naturellement, leur enfant qui est collaborateur va plus les confronter à leurs limites, à leurs difficultés, qu'à la nécessité de devenir des pseudo-parents parfaits qui n'existent pas et qui n'existeront jamais.
2: Euh, vous expliquez dans, dans votre livre, vous donnez plusieurs schémas dysfonctionnels qui sont instaurés donc, à la base par les parents avec leur, leur, leurs jeunes enfants, dont un qui est très important, qui est celui de la dette, et ce schéma perdure à l'âge adulte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cela consiste
1: Alors, il faut comprendre que la filiation, la relation donc de parents-enfants, eh euh, que toute filiation s'appuie en fait sur la notion, sur trois notions clés qui sont donner, recevoir et rendre. Tous les liens humains s'articulent en fait autour de cela. Mais dans les familles, trop souvent, on constate, eh bien, que tout ça n'est pas euh, harmonieux, n'est pas équilibré, et que finalement la dette Revient toujours à l'enfant qui doit recevoir en se taisant, c'est-à-dire il n'a pas la possibilité d'évaluer en fait et de dire ce que je reçois est bon pour moi ou ce que je reçois n'est pas bon pour moi. Et il est redevable vis-à-vis -vis de son parent aussi, c'est-à-dire qu'il doit être content de ce qu'il a reçu et ensuite le rendre en fait à travers le devoir, rendre à ses parents l'amour, les soins et l'attention qu'il a reçu. Ça, ça s'appelle. De l'amour, des soins et de l'attention payante. Or, évidemment, un lien humain ne peut pas être monnayable. Donc, le sentiment en fait, d'avoir une dette éternelle vis-à-vis -vis de son parent, d'être redevable, nous indique qu'il y a un dysfonctionnement. Et ça s'appuie ça aussi sur une étrangeté. <rire> Moi, j'appelle ça une étrangeté. C'est euh, l'idée véhiculée depuis très longtemps que, que le parent est le centre aimant de la famille, en fait, et le cœur aimant de la famille. Moi, je n'ai jamais observé ça en thérapie familiale. J'observe toujours que le cœur aimant de la famille, c'est clairement l'enfant. Et que le parent, du coup, est beaucoup confronté par rapport à cet amour. Et que ça l'oblige souvent naturellement à, à, à mobiliser en tout cas ses ressources naturelles ben, d'empathie, d'amour. Mais ça l'oblige aussi à faire face à ses propres carences, à ses propres défaillances. Et donc, la dette, euh, on ne peut pas être redevable de la vie, on ne peut pas être redevable de l'amour que l'on a reçu. Sinon, ça signifie en fait qu'on construit déjà sa vie comme un esclave. Et en plus, on constate que les individus qui croient en ces représentations et qui adhèrent à ces représentations, eh bien, en fait, sont redevables à vie. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a jamais de remboursement possible. On n'en fera jamais assez pour son parent pour rendre soi-disant l'amour que l'on a reçu. Et vous
2: expliquez dans votre livre aussi, je trouvais ça très intéressant, que euh, l'enfant doit être considéré de la même manière qu'un adulte dans le sens où il a la même valeur. Hein. Ce n'est pas parce qu'il est plus fragile ou plus faible qu'il a, a moins de valeur. Et qu'en l'occurrence, l'enfant est un professionnel de l'amour hein,
1: par rapport aux parents. Vous pouvez développer, c'est très intéressant. Oui, alors c'est ce qu'on appelle l'équidinité. Donc l'enfant n'a pas à être considéré comme un adulte, puisqu'il n'est pas adulte, mais il a à être considéré comme une personne à part entière, une personne totalement intelligente et même expert sur certains plans que sont en effet euh, bah, le lien, euh, l'amour en fait. L'enfant sait ce qui est aimant naturellement, sait si le lien est juste ou ne l'est pas. Il ne pourrait pas l'expliquer, en plus quand il est petit il ne peut pas l'expliquer, mais il l'exprime très très facilement. Je me souviens d'une thérapie euh, familiale où donc euh, c'est une famille avec deux enfants et ils arrivent en thérapie. Et puis très rapidement, euh, le couple dévoile en thérapie qu'il y a une difficulté, une crise dans le couple qui font que euh, voilà, ça se passe mal. Et ça a des répercussions sur les enfants, sur la famille, euh, voilà ça ne fonctionne pas très bien. Et donc je demande aux enfants de dessiner et de me dire quel est le rapport entre leurs deux parents. Et les parents vont être très étonnés parce que le plus jeune va faire un dessin où il exprime clairement qu'il y a énormément d'amour entre son père et sa mère. Ce qui semble paradoxal, puisque ce n'est pas ce que les adultes ressentent. Est-ce que c'est ce que, ce que l'enfant désirerait voir, ou est-ce que c'est la réalité Donc je le questionne, il est assez grand pour me répondre, et il me dit « c'est très pénible dans cette famille. Mes parents s'aiment, mais ils ne veulent pas le reconnaître, et ils font comme s'ils ne s'aimaient pas. » Toute la thérapie familiale a été axée sur cette expertise. L'enfant avait perçu quel était le problème. Il a fallu beaucoup de temps, mais finalement, ce couple a réussi à à retrouver la piste de l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre et à sortir en fait des représentations qui, qui créaient des comportements de mise en échec. Et tout ça était possible parce qu'il y avait un expert qui disait « Mais là, votre lien, il est très bon Arrêtez de vous parasiter et de croire que ça n'est pas le cas !» Donc c'est intéressant de voir qu'en fait, l'enfant souvent, euh, si on l'aborde sous la manière d'un jeu bien sûr, hein, euh, il a une capacité incroyable de dire des choses. Je me souviens de ma sœur qui m'a expliqué euh, qu'elle était en train de parler de sa relation avec euh, un de ses précédents euh, compagnons, euh, alors que sa fille de, de 4-5 ans était en train de jouer à ses pieds. Et puis elle racontait les méandres, cette relation de codépendance avec un alcoolique, etc. etc. Et sa petite fille, en, au bout de quelques instants, a dit « Mais maman, arrête Tu sais bien que c'est pas de l'amour, ça !» Et hop, elle est repartie jouer. Et ça, en fait, ce sont des situations très très courantes. Mais la famille, souvent, n'axe pas suffisamment son fonctionnement sur l'écoute de l'enfant, sur la prise en compte de cette expertise. Et si c'était le cas, on se rendrait compte, que, et quand c'est le cas, quand on accompagne des familles à en fait redonner la parole à l'enfant, on se rend compte que les systèmes familiaux retrouvent davantage de vitalité, d'énergie et de joie de vivre. Ça circule beaucoup mieux à nouveau.
2: Euh, vous évoquez aussi l'oblativité parentale, donc un mot que je ne connaissais pas, un petit peu barbare, <rire> qui est donc un fantasme collectif selon lequel un parent aime toujours son enfant et fait toujours ce qu'il y a de mieux pour lui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est une fausse croyance
1: alors oui, c'est en effet une croyance très répandue, un fantasme même, que, euh, qui consiste à dire en effet que euh, les parents, quel que soit leur comportement, même si leur comportement semble éloigné de cela, tous les parents agissent par amour. Les parents sont aimants. Voilà. D'où la petite phrase d'ailleurs courante que l'on retrouve par exemple chez beaucoup de patients en thérapie, qui est « mes parents ont fait de leur mieux ». Voilà. Puisque finalement, puisqu'ils sont aimants, bon, ils ont pu être défaillants, ils ont pu ne pas faire... Mais au, au final, euh, ils ont fait de leur mieux. Alors pour bien comprendre pourquoi il s'agit d'un fantasme, la première chose c'est de considérer deux choses. C'est qu'on parle souvent d'amour en ne comprenant pas qu'on ne parle pas d'amour. C'est-à-dire, je m'explique, il y a deux types d'amour dans le système familial. Il y a le sentiment d'amour et il y a le lien d'amour. Le sentiment d'amour, c'est le sentiment que le parent éprouve pour son enfant. Globalement, évidemment, sauf de très très rares exceptions, le parent a un sentiment d'amour vis-à-vis de son enfant. Donc il aime son enfant et si on lui pose la question, il ressentira à l'intérieur de lui ce sentiment d'amour. Mais le sentiment d'amour ne sert malheureusement pas à grand-chose. Ce qui est important, c'est le lien d'amour. C'est-à-dire, en tant qu'adulte, en tant que parent, certes, je ressens de l'amour pour mon enfant, mais suis-je capable d'investir le lien, et donc la relation, de façon à ce que ce lien et cette relation soient euh, animés par l'émotion d'amour C'est-à-dire, est-ce qu'elle amène un sentiment de chaleur, de bien-être, de partage et, et ce sentiment, enfin cette émotion est-elle partagée par l'enfant Est-ce que mon enfant me renvoie la sensation qu'il est aimé et souvent, beaucoup de parents ne se rendent pas compte que enfermés dans leur fonction parentale, dans les valeurs et les règles qu'ils pensent devoir apporter à leur enfant, ils se coupent du lien d'amour. Ils sont aimants, mais n'aiment pas. n'arrivent pas à faire sentir à leur enfant qu'ils les aiment et ne s'intéressent pas non plus auprès de l'enfant euh, pour savoir euh, ben, « est-ce que tu te sens aimé ?» Et donc, l'oblativité parentale est dangereuse parce qu'elle instaure l'idée que quoi qu'il arrive, on est aimé. Non Non, au contraire L'amour n'est pas un problème en fait. On ne devrait pas s'intéresser à l'amour dans les systèmes familiaux. On devrait s'intéresser au manque d'amour, à la difficulté à aimer, qui n'est pas un problème si on développe la capacité à apprendre à revenir dans le lien. Aucun enfant ne souffre de son parent qui ne l'aime pas suffisamment. L'enfant souffre de voir son parent ne pas réussir à apprendre à revenir à l'amour, à revenir à un lien aimant.
2: C'est-à-dire à exprimer l'amour. En fait.
1: À exprimer l'amour et à revenir dans un lien qui permet à nouveau de faire circuler cette émotion d'amour.
2: Et pas uniquement dans des schémas ou Tout à fait. dans des rôles que les parents vont se donner parce qu'ils euh, l'ont lu ou parce qu'ils l'ont vécu. Ou, bon, voilà.
1: Parce qu'ils pensent que c'est comme ça que ça voilà, doit être ça. en fait. Ouais, ouais. Il y a une chose que les enfants font très bien, je me souviens d'une famille que j'avais accueillie, la mère ne supportait pas euh, que ses enfants lui disent qu'ils ne l'aimaient pas. Alors je dis « Bon, quand ça arrive, régulièrement, cette mère m'explique-t-elle, eh bien mes enfants me disent « Là, je ne t'aime pas, maman, je ne t'aime pas, maman, je ne t'aime pas. » Donc c'était insupportable pour elle, puisqu'elle voulait endosser euh, le rôle d'une mère parfaite, etc., etc. Et alors je lui dis « Mais non, vos enfants ont raison. À tel endroit ou à tel moment, dans telle situation, ils ne vous les aiment pas. Mais vous ne savez pas quoi en faire. » En fait, les enfants exprimaient simplement que là, le lien n'était pas OK. Et vous n'avez rien à faire, vous avez juste à valider « Ok, là tu considères que je ne t'aime pas parce qu'il y a cela ou cela qui n'est pas bon pour toi. » Ok, vous n'êtes pas obligé d'amener une réponse, de corriger si vous sentez que vous n'y arrivez pas ou que vous êtes dans votre limite. Mais reconnaître en fait la légitimité de l'enfant à éprouver le fait qu'à tel endroit il n'aime pas son parent. Et bien ça, paradoxalement, c'est créer des relations beaucoup plus aimantes.
2: Et, et lui laisser, alors ça c'est très intéressant je trouve ce que vous dites ça sous-entend laisser aussi la possibilité à l'enfant d'exprimer quand lui ressent des choses négatives et ne pas lui dire « ah bah c'est pas bien » ou émettre une espèce de connotation de jugement sur ce qu'il ressent. Tout à
1: fait, c'est pour ça que la thèse que l'on développe dans ce livre est fondamentale. C'est de dire que euh, la fonction de parent est à durée déterminée. Le métier de parent s'arrête. Et pourquoi c'est important Parce que quand on sait que quelque chose va s'arrêter, on ne l'évalue pas de la même manière que si c'est quelque chose d'acquis et d'éternel. Lorsqu'on sait que quelque chose va s'arrêter, naturellement, on a l'idée qu'il va falloir faire un bilan, en fait, plus naturellement, de ce qu'on a vécu. Et ce bilan, il n'est pas à faire en fin de, de fonction parentale, il est à faire durant toute la relation, en fait. C'est ça, une relation. Une relation est vivante, elle est dynamique et donc elle interroge le lien régulièrement.
2: D'accord, donc c'est. Oui, c'est-à-dire qu'on va voir, si on est en, en, en position d'enfant par rapport à son parent, la fonction de parent n'est pas immuable. Le parent n'est pas toujours parfait ou toujours, ou toujours malveillant, j'en sais rien. Tout à fait. C'est très nuancé, ça Exactement. dépend des périodes, voilà.
1: Tout à fait. Et puis c'est aussi une subtilité, que ça, ça apporte une subtilité, c'est aussi l'idée qu'on n'est pas une famille, on fait famille. Quelle est la différence bien, Être une famille, c'est considérer qu'il y a les parents, on a des enfants, on est une famille. Mais tout ça nous raccorde tout de suite aux mythes familiaux. C'est-à-dire, une famille, c'est forcément bien, c'est forcément un espace ressources, source, etc. C'est forcément l'amour qui domine, etc. Et ça met sous le boisseau l'interrogation fondamentale pour toute famille, c'est comment fait-on famille Et à travers la manière dont on fait famille, est-ce que les individus sont suffisamment... Nourri, joyeux et vivant. C'est ça en fait. Et pourquoi est-ce que des familles sont en souffrance, et par exemple qu'elles viennent consulter, parce qu'elles n'arrivent plus à mobiliser leurs ressources pour réinterroger la manière dont elles font famille
2: ouais, c'est des choses un peu automatiques et qui restent figées.
1: Complètement. C'est pour ça qu'en fait, on se retrouve à 50 ans, à aller à Noël chez ses parents parce qu'on est une famille, parce que mes parents sont mes parents, euh, parce que c'est comme ça, parce que ça a toujours été comme ça et que ça sera comme ça jusqu'à la mort de mes parents. Puis moi, je continuerai ensuite à faire pareil avec mes enfants. C'est affolant. <rire> C'est-à-dire que ce qui est inquiétant là-dedans, c'est qu'on sent que, bien sûr, ça, ça, ça met complètement sous silence. Bah, ce qui se passe réellement, c'est qu'il y a des individus qui ont envie, oui, de fêter Noël, mais pas de manière automatique et systématique, et que c'est tout à fait légitime que des individus n'aient pas envie de le faire. Et le pire, j'ai une, une, une mère actuellement que j'accompagne, elle a 74 ans, elle fait ça depuis des années, et elle fait ça de mauvaise grâce depuis des années, elle accueille 20 personnes de sa famille, bon, peut-être qu'avec le Covid, elle va se calmer, mais en fait, elle le fait, et elle-même ressent que c'est insupportable. Mais elle le fait par devoir. Et c'est intéressant parce que je lui dis, mais toi, tu rêverais de quoi Quel est ton rêve, en fait, pour ce Noël Et elle me dit, moi, franchement, ce que je veux, c'est mon rêve, c'est de passer un Noël juste avec mes fils, à la montagne, dans un chalet. Je lui dis, parle-en à un de tes fils. Et l'un de ses fils a dit, mais moi, je ne supporte plus ces Noëls familiaux, avec la famille élargie, c'est lourd, c'est horrible. Et en fait, moi, ce, ce rêve-là, il me plaît. Comme quoi, parfois, il suffit juste de parler et oser, en fait, oser assumer ce que l'on ressent, légitimer ses besoins. Dans une famille qui n'est pas assez fonctionnelle, les besoins individuels ne sont pas légitimés, ne peuvent pas être exprimés ou reçoivent une fin de non-recevoir, c'est-à-dire, non, ce n'est ben pas possible, que dis-tu là, ça n'a pas de sens.
2: Et en plus, euh, être plus à l'écoute de ses besoins, c'est du coup, automatiquement, être aussi plus à l'écoute des besoins de l'autre. Ce que l'on fait pour soi, on va certainement le faire aussi pour
1: l'autre tout à fait. Et puis c'est aussi trouver un lieu d'entente, en fait, d'harmonisation, parce que la relation, ce n'est pas simplement des conflits entre des besoins individuels, c'est aussi un espace, un espace de relation dans lequel chacun bah, accepte de donner euh, une part de lui, de faire euh, une part de don, etc. Mais il faut que cet espace soit vivant, soit euh, créatif et soit créé entre tous les individus. Et là, on redonne à la famille ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire euh, être un espace en fait, de, de différenciation, d'affirmation et en même temps de réalliance. Je
2: reviens sur les dysfonctionnements relationnels des parents adultes avec leurs enfants. Donc, ces dysfonctionnels vont perdurer dans le temps. Vous, vous évoquez dans votre livre les trans-infantiles des adultes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et quels différents types de trans-infantiles
1: existent Oui alors, les trans, c'est aussi un des symptômes qui indique que la relation, en fait, ex-enfant, euh, ex-parent, à, en, ex ex à l'âge adulte, n'est plus assez euh, fonctionnelle. Ces trans, c'est le fait que, finalement, sans même s'en rendre compte, en tant qu'adulte, on est hypnotisé par un passé qui ne passe pas. Et donc, en diverses situations, ou face à certaines personnes, nos parents ou des figures parentales, par exemple, eh bien, euh, on n'est plus tout à fait soi-même. Et on n'arrive pas à être soi-même. On, 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 on vit une sorte d'hypnose, de transe. Alors ces trans sont multiples, mais la transe la plus commune, c'est celle qu'on appelle la régression. Donc c'est d'un seul coup, je ne suis plus ici et maintenant à l'âge que j'ai, je suis ailleurs, dans un autre temps, un autre espace et un autre âge. Et ça on le vit dans nos relations avec nos parents, on régresse très rapidement devant ses parents. Souvent, euh, j'ai 50 ans, et puis d'un seul coup, euh, ma mère me dit « Oh, il fait froid, mon chéri, prends ton petit gilet. »« Oui, maman, oui. » et, et la voix, parfois, est une voix de petit de garçon ou de petite fille. C'est très impressionnant. Il euh, y a aussi la futurisation, c'est-à-dire le fait qu'on euh, projette dans le futur eh bien, ce que l'on n'a pas réussi à résoudre dans ce passé. Et donc, on imagine comme ça des réponses ou des réparations euh, souvent illusoires. Donc, soit on imagine le pire, soit parfois on imagine... Euh, un meilleur, idéalisé, etc. Euh, ça c'est la, c'est la futurisation. Il y a aussi le monologue intérieur. C'est toujours intéressant de, je dis souvent à mes patients, euh, qui parle là, qui parle en toi là, parce que en tant qu'individu, on a besoin de se sentir euh, un. Donc on a l'impression que notre jeu, il est unifié, il est monolotique, il est entier. La réalité, c'est que nous vivons en fait dans une certaine multiplicité psychique et que nous ne sommes pas un, nous sommes multiples. Et il est toujours intéressant de savoir qui se parle en nous. Et donc, euh, le monologue intérieur, c'est lorsque, euh, face à certains besoins, face à certaines émotions, face à certains désirs, une voix à l'intérieur nous dit, eh ben non, ce n'est pas possible. Une voix nous ordonne ce que l'on devrait ressentir, penser ou faire. Souvent, une voix qui est affiliée à nos figures parentales. Et ça, c'est aussi une transe assez courante qui montre qu on est encore, en tant qu'adulte, assujetti à des messages du passé qui ne nous permettent pas ben de ressentir ce que nous ressentons, de voir ce que nous voyons, de dire ce que nous avons envie de dire, euh, d'affirmer ce que nous avons envie d'affirmer, y compris et surtout devant nos parents. Nos parents sont censés être les personnes qui nous ont connus le plus tôt. Donc ce, serait, c est, c est, ce sont censés être les personnes les plus proches, entre guillemets, de nous. Alors on verra que ce n'est pas tout à fait vrai. Mais en tout cas, en tout cas dans la relation, ça, ça devrait être marqué par un respect de notre individu individualité. Euh, Or on constate que souvent ça n'est pas le cas et, et parfois c'est très violent. Moi j'ai beaucoup de, de personnes que j'accompagne euh, qui, qui sont violentées par des paroles de leurs parents qui, euh, j'ai une femme là à 50 ans, elle a, ne pas à elle, elle a décidé de rompre les ponts pour le moment dans la relation avec ses parents parce qu'elle s'entend dire par son père que ce qu'elle ressent n'a aucun sens, qu'elle elle, elle ferait mieux de se taire et d'obéir à ce qu'on lui dit. En fait, même, même parler un enfant, enfin, on ne parlerait même pas comme ça un enfant presque aujourd'hui. Donc, c'est assez impressionnant parfois ces états de, de trans, qui sont d'ailleurs pas des trans, donc du côté, uniquement du côté de, de l'ex-enfant, mais aussi des trans du côté de l'ex-parent, qui d'un seul coup, sans même s'en rendre compte, a une posture tyrannique ou une posture de victimisation pour euh, émouvoir son enfant. Euh, tu viens pas à Noël Bon, ben je te comprends, c'est pas grave, je serai seul. Tu sais combien j'ai mal en ce moment. Des petites phrases tout à fait discrètes, mais qui sont insupportables dans le lien, en fait. Et qui ne sont pas respectueuses. Euh,
2: vous évoquez également le, le concept de la parentification de l'enfant. Est-ce euh, que déjà, vous pouvez nous expliquer brièvement ce que c'est que parentifier un enfant, ce, que, ce qui est fait beaucoup, malheureusement. Et ces enfants-là, quels adultes ils vont devenir
1: alors, la parentification de l'enfant euh, euh, crée des adultes parentifiés. Alors, la parentification de l'enfant euh, est liée à plusieurs ressorts. L'un des premiers ressorts qui me semble important, c'est le fait que finalement, encore aujourd'hui, eh bien, on ne voit pas l'enfant comme une personne pleinement intelligente. On considère l'enfant comme un sous-palier de l'adulte, qu'il faut faire grandir rapidement, qu'il faut... Euh, Permettre de devenir mature, socialement intégré, etc. Mais cette perception pose un problème. C'est que donc, du coup, en tant que parent, on a tendance à vouloir faire grandir trop vite nos enfants, à ne pas accepter les caractéristiques de la vie enfantine et de ne pas considérer la personne enfant que nous avons devant nous à l'âge qui est le sien. Donc ça, la parentification s'appuie déjà là-dessus. Et puis la parentification s'appuie aussi sur l'idée que du coup, l'enfant, en tant que sous-palier de l'adulte, ne sert pas à grand-chose. Donc, il faut qu'il serve à quelque chose. Et souvent, donc, on va l'adultifier, c'est-à-dire qu'on va lui mettre sur les épaules eh bien, des choses qui ne sont pas de son ressort. Et on va, on, le parent peut penser que c'est une, une façon de permettre à l'enfant de grandir plus vite. Mais la parentification est dramatique. En fait, c'est une façon de voler l'enfance à l'enfant. Donc, j'ai connu, moi, dans, dans ma pratique, beaucoup de, 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 de situations comme celle-ci. Je me rappelle d'une petite fille. dont la mère était alcoolique, et donc elle avait euh, 12 ans, et sa mère alcoolique euh, buvait en, en diverses situations, et ne pouvant pas ensuite prendre le volant, faisait conduire sa petite fille de 12 ans pour rentrer à la maison, sur souvent plusieurs euh, dizaines de kilomètres. Cette petite fille en a gardé à l'intérieur un sentiment de terreur absolue, parce qu'elle était mise une, dans un endroit non seulement adultifié, mais extrêmement dangereux en fait. Et c'était l'histoire de ce lien, en fait, où chaque fois cette mère a mis sa fille à des endroits, à des places, dans des fonctions qui étaient celles d'un adulte. Et en fait, c'était une, une manière malheureusement d'écraser, de, de tuer l'enfance de cette, de cette petite fille et, et de la mettre à son service. Donc l'enfant parentalisé est mis au service du parent et de ses défaillances, qui demande donc à l'enfant, le parent demande à l'enfant de... Eh bien de, 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 de compenser, de réparer ses défaillances. Alors, un adulte parentalisé, ça devient quoi ben Malheureusement, dans nos sociétés, euh, j'ai presque envie de dire que ça devient un héros, ce qui est problématique. À l'âge adulte, un adulte parentalifié est rarement vu comme un lien problématique. Un adulte parentifié, c'est un adulte hyper responsabilisé, très sérieux, qui a un sens du devoir surdéveloppé et qui est un aidant absolu. Il est tout le temps en train de se mettre au service des autres et ça ne choque personne dans nos sociétés judéo chrétiennes on trouve ça même plutôt admirable quel don de soi quels sacrifices etc sauf que les thérapeutes reçoivent ces gens ensuite ben qui sont tombés en dépression qui ont fait un burn out ou qui ne comprennent pas en fait pourquoi leur corps n'en peut plus mais parce que en fait ils sont exploités et sans même s'en rendre compte donc cette exploitation tout en étant valorisé dans la position qu'ils qu tiennent, est vraiment très dangereuse en fait pour les individus. Parce qu'on ne peut pas comme ça mettre toute son énergie au service des autres sans en payer le, le prix. Et en thérapie, j'ai souvent coutume de dire à, à, mes, à mes patients euh, « qui, le, le, qui veut faire le sauveur devient un loser ». Alors ça les calme, <rire> parce que souvent ils constatent en fait, qu'ils sont en train de, de perdre en fait, une partie de leur vie. Leur vie n'est pas à leur service.
2: Elle est au service de l'autre.
1: Elle est au service de l'autre. Mais la société s'appuie là-dessus. Ça fait, ça fait des cordes de personnes qui travaillent dans les hôpitaux, euh, voilà, infirmiers, euh, aides-soignants, thérapeutes. Un thérapeute doit surveiller le sauveur en lui. C'est forcément un thérapeute, c'est un enfant qui a été parentalisé. Donc c'est tout un travail que de déprogrammer ça, d'en faire un métier justement pour être payé et non plus exploité. Et, et, et en fait, on vit dans des sociétés où on demande à beaucoup de gens de continuer à maintenir cette parentification contre eux-mêmes.
2: Il y a quelque chose de très intéressant à ce sujet, c'est une anecdote, dans les avions, euh, vous avez des consignes de sécurité, et on vous dit, s'il y a un problème, avant d'essayer de sauver votre voisin, mettez-vous le Chili de sauvetage. Tout à fait, C'est qu'un bonne...
1: adulte parentifié ne fera jamais, tout à fait. De la même manière que pour les soins de secourisme. J'ai fait les, les premiers soins de secourisme. Et la première chose qu'on nous enseigne, c'est d'évaluer vraiment si je suis en capacité de pouvoir aider. Parce que si je ne suis pas en capacité, c'est pas la peine que deux personnes soient en danger au lieu d'une. Donc en fait, euh, on, doit toujours une, une grande, une, on doit souvent surveiller cette partie de nous qui veut en faire trop. Hein, qui se met dans cette fonction sauveur, euh, au dépens de, de sa propre vitalité, de ses propres besoins, etc.
2: Euh, un adulte infantilisé, ça serait donc l'inverse
1: Alors, un adulte infantilisé, c'est ce l'inverse, mais c'est un adulte qui est aussi dépendant, en fait. Hein. Sauf que cette dépendance, euh, elle, elle va avoir un, un coût plus élevé, puisque c'est un adulte infantilisé, c'est un adulte qui est maintenu à une place dans le système et une place euh, au rabais. C'est-à-dire que c'est un adulte dont euh, une grande partie de la vie n'est pas disponible, sa vie ne peut pas se construire et nombre, nombre de, des domaines de la vie ne sont pas accessibles. en fait. Donc c'est un adulte qui doit rester chez son parent, qui ne peut pas forcément travailler, qui ne peut pas avoir une vie affective. Alors ce n'est pas forcément tous les domaines en même temps, hein, mais ce sont des adultes, on voit, qui en fait ne, ne, ne s'accomplissent pas, n'accomplissent pas une partie de leur vie parce qu'ils restent au service euh, du parent ou du système familial. Souvent l'adulte infantilisé, d'ailleurs, c'est dans une dynamique assez dépressionnaire. C'est-à-dire que autant l'adulte parenti parentifié peut se faire avoir parce que euh, bah c'est valorisé et puis euh, l'adulte parentalisé a souvent beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, on, on valorise cette énergie, on valorise ce don de soi, etc. Autant l'adulte infantilisé, c'est souvent quelqu'un qui a une difficulté à lui-même mobiliser son énergie et donc il est dans un état un peu dépressionnaire et il reste comme ça... Euh, proche de ses parents ou proche de son système familial. Et, et c ce sont des adultes très en souffrance parce qu'en fait, il, il y a une notion de perte de sens. Ils ne savent pas à quoi ils servent, en fait. Ils ne, ils n pas de, ils n ils ne ressentent pas que leur vie a un sens. Ils sont juste là, euh, cloués, en fait. Donc, ce sont des adultes encerclés, emprisonnés. Quand vous dites euh, euh, dépressionnaire, c'est dépressif Pas forcément dépressif, mais dépressionnaire, c'est-à-dire qu'on sent que ce sont des gens très très tristes, euh, pas, 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 pas très vivants, et puis euh, lourds en fait, hein, sans être forcément dans une dépression.
2: Et qu est-ce va... Est -ce que c'est parce qu'ils ont ce caractère euh, qu'ils ont été infantilisés, ou, euh, ou c'est parce qu'ils ont été infantilisés qu'ils vont avoir ce... cette, euh, cette forme de dépression
1: c'est parce qu'ils ont été infantilisés et que quelque part, c'est juste leur présence qui compte. Euh, pas, même pas leurs ressources. Donc souvent, ce sont des personnes qui ont été sabrées dans leurs ressources. Donc, en tant qu'adultes, ils n'ont plus accès en fait à leurs ressources. Ils ne savent pas quelles sont leurs ressources. Ils ont du mal à définir quelles sont leurs qualités. Ils ont du mal à sentir qu'ils sont des personnes importantes, comme n'importe quelle autre personne. Et donc du coup, ils sont là et euh, figés en fait. C'est ce qu'on appelle, on pourrait appeler ça, on pourrait considérer cela comme une encre, en fait. Les systèmes familiaux tentent toujours de maintenir un équilibre. Et parfois, le meilleur équilibre, c'est pour maintenir les choses de manière complètement statique, c'est d'avoir recours à une encre. C'est-à-dire une encre, on la jette au fond de la mer et elle ne bouge plus. Le bateau ne bougera plus. Et bien, ces individus servent d'encre. Ils sont posés à un endroit, à un endroit précis, ils ne bougent plus. Et tout le système, comme ça, reste, reste immobile autour de l'individu.
2: Et ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles peuvent, si elles nous écoutent, qu'est-ce qu'elles peuvent faire si elles se ressentent comme ça, pour essayer de sortir de la position d'encre
1: C'est très difficile, mais en tout cas, euh, ça nécessite vraiment euh, de mettre en œuvre, en fait, même en contre-soi, même souvent en se forçant, de mettre en œuvre euh, d'abord des liens extérieurs à la famille. Parce que souvent, ce sont des personnes qui n'ont pas une bonne estime d'elles-mêmes et qui ne se voient pas telles qu'elles sont. Le fait d'avoir des liens à l'extérieur de son système familial, d'être confronté à des situations euh, qui nous redonnent un sens de, de l'estime ou de la valeur, c'est une manière déjà de redonner accès à une part de ces ressources auxquelles ils n'ont pas. Ensuite, ce sont des personnes qui doivent fuir. Elles doivent quitter absolument leur famille. Tout individu doit quitter sa famille. On ne peut pas devenir adulte si on ne quitte pas sa famille. Quitter sa famille, ça ne veut pas dire ne plus avoir de relation avec sa famille, mais ça veut dire savoir partir pour se différencier, pour s'affirmer, et ensuite pour mieux revenir dans la réalliance. Ces individus doivent quitter leur famille. J'accompagne actuellement un homme dans cette situation, et il vit chez sa mère, il est dans sa chambre d'ado, il a quand même 45 ans. Hein, voilà. Il a des enfants qui euh, sont dans le même état que lui, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils font là. Et, euh, et, et cet homme, on, on, en termes de thérapie, on a travaillé d'abord sur, bien sûr, les aspects euh, euh, renarcissisants, c'est-à-dire bon, euh, de reconnaître qu'il a des ressources des valeurs. Mais ensuite, presque de manière un peu comme un coaching, je lui donne des missions. Parce que s'il n'entre pas à nouveau dans la vie, de toute façon, il est foutu. Donc, ses missions sont simples. Prendre un appartement pour lui, et pour ses enfants, parce qu'il est père et qu'il doit avoir un espace où il peut accueillir ses enfants, euh, avoir un travail, etc. Donc le travail, ça a mis beaucoup de temps, ça a mis plusieurs années afin qu'il revienne dans le monde du travail de manière juste. Parce que ces individus se mettent beaucoup en échec. C'est-à-dire qu'ils tentent des choses, mais ils sont tellement... Euh, enfermés, qu'ils se mettent en échec. Donc, ça a pris plusieurs années pour qu'il trouve un travail. Maintenant, il a un travail dans lequel il se sent bien, etc. Et maintenant, on est à la mission de déménager, de, de, de quitter euh, la maison familiale, voilà, qui, est, euh, qui est dans son cas euh, complètement un mouroir. Hein. Euh, souvent, ces individus ont le sentiment de vivre dans des tombes. Mais c'est vraiment ça, énergétiquement parlant. Ce sont des espaces qui ne sont pas vivants.
2: Vous expliquez qu'un adulte n'est pas pour autant automatiquement mature et que cette maturité de l'adulte passe par le concept d'individuation, qui était décrit par euh, Carl Gustav Jung. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce processus d'individuation
1: Oui. Alors, le processus d'individuation, on sait aujourd'hui qu'en fait, tous les êtres humains sont soumis à ce processus d'individuation, mais ils l'accomplissent plus ou moins, et ce processus est plus ou moins conscient ou inconscient. Alors, ça consiste en quoi ben, Ça consiste en devenir, à devenir un adulte, un adulte plus entier plus entier, c'est-à-dire euh, non morcelé, euh, plus, plus en capacité de percevoir les différentes facettes de lui-même et de les intégrer. C'est aussi un adulte qui, euh, qui va être aussi euh, moins dans une pensée duelle, c'est-à-dire il euh, n'y a pas le bien, il n'y a pas le mal, simplement, c'est quelqu'un qui va euh, manier mieux et mieux se confronter au paradoxe en fait. Euh, qui sont liés à notre état d'être humain, voilà, je suis adulte, et pourtant il y a aussi un enfant, moi, euh, je suis un homme, mais il y a une part de féminin, euh, j'ai de grandes qualités, mais j'ai aussi de l'ombre, etc. Donc tous ces paradoxes, euh, l'individuation nous pousse à les affronter. Mais dans le terme d'individuation, euh, on a le sentiment que c'est quelque chose, c'est une dynamique individuelle, et en fait pas du tout. L'individuation n'exclut pas le monde, ni les autres, au contraire, elle les inclut. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que c'est viser le meilleur de soi, mais dans un contexte relationnel, c'est-à-dire en interaction et en interrelation avec les autres. L'être humain est un être de lien et de besoin. Nous ne pouvons pas exister sans le rapport à l'autre. Donc, euh, être soi... Si c'est pour être soi tout seul dans une grotte ou enfermé chez soi, c'est faisable et c'est assez facile. Mais, mais rester soi, réussir à rester soi, être soi, s'affirmer dans un contexte relationnel, donc face à une altérité, à quelqu'un qui est différent de soi, c'est là qu'est l'enjeu. Et, et l'individuation, on peut dire que c'est finalement une façon euh, d'être un, un homme, une femme ordinaire, sans mutilation de soi, Voilà, le plus intègre possible, euh, et, et ça, 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 c'est un processus qui ramène beaucoup à la notion de vulnérabilité aussi. C'est-à-dire C'est-à-dire que nous sommes des êtres humains et nous sommes fondamentalement vulnérables. Et nous devons accepter cette part de vulnérabilité parce que c'est ce qui nous rend humains. C'est notre vulnérabilité qui nous rend sensibles. C'est notre vulnérabilité qui nous, qui nous met en meilleur lien avec, avec les animaux ou avec les enfants. C'est cette vulnérabilité qui fait qu'on est aimé. On n'est pas aimé pour ses forces. On est aimé pour sa vulnérabilité. On est, on est aimé par ce, pour ce qui est touchant en nous, voilà. Et, et, et on est dans des sociétés où on nous fait croire qu'il faut être fort, qu'il faut être invulnérable, etc. Et c'est tout l'inverse en fait. En tant qu'être humain, euh, on, on a besoin de sentir qu'on peut être, euh, on peut être euh, accepté, en fait, dans sa vulnérabilité. Hein. Et, et on ne devient fort que parce que justement, on considère cette vulnérabilité, cette fragilité. Je, je dis toujours à mes patients, mais ce qui vous amène à des situations difficiles ou douloureuses, c'est que vous avez voulu jouer au fort. Vous n'avez pas considéré votre vulnérabilité. Vous vous êtes dit « oui, c'est insupportable ça, mais tant pis, je le fais quand même. » Vous ressentez telle chose, mais vous passez outre. Et en fait, c'est comme ça chaque fois qu'on se trahit soi-même. Cette trahison de soi, cette guerre même vis-à-vis -vis de soi que l'on entretient, c'est parce qu'on n'arrive pas à donner toute sa place à cette vulnérabilité et donc aussi à une part de nos ressources, parce qu'une grande partie de nos ressources est liée à nos vulnérabilités.
2: Et quand vous parlez de ça, ça me fait penser également au déni dont on est tous un peu victimes, quand il y a des choses qui Bien sont peut-être trop douloureuses à accepter, à vivre, euh, de un peu les, les mettre sous le tapis. Qu Qu'est-ce qu que ça fait le déni sur nous, sur du moyen long terme
1: Le déni, fondamentalement, ça génère un sentiment de honte, c'est-à-dire que ça nous coupe de nous-mêmes et ça donne une image, une perception de nous-mêmes, en fait, euh, dégradée. Hein Alors, on va lutter contre cette honte, parfois, en, en rajoutant une autre honte, mais c'est la même, c'est-à-dire que je me sens tellement dégradé, finalement, à l'intérieur de moi, que je joue au, au, au plus qu'humain. C'est-à-dire, ben, non, moi, je suis quelqu'un d'important, je suis quelqu'un, etc. Mais tout ça montre toujours euh, la difficulté pour l'individu de se légitimer à l'endroit où il se trouve. Et vous avez raison euh, de dire qu'en fait, l'enjeu, c'est aussi Comment on apprend en tant qu'être humain à accueillir la souffrance Vraiment, pour moi, une famille dysfonctionnelle, c'est fondamentalement une famille qui n'arrive pas à considérer, à légitimer et à accompagner la souffrance de l'un de ses membres. Et souvent, c'est la souffrance de l'enfant qui est la moins considérée. Et en tant qu'adulte, nous avons à apprendre vraiment à considérer cette, cette souffrance. Actuellement, on a une personne en thérapie de groupe, et cette femme, elle a, elle, a, elle a subi de plein fouet les attentats du Bataclan, puisque son compagnon est décédé lors des attentats. Et, et quelque part, cette souffrance, elle l'a enfermée à l'intérieur d'elle-même. Et c'était normal qu'elle l'enferme, c'était trop douloureux, c'était trop difficile. Mais il faut accompagner ces individus à sentir qu'il va falloir qu'ils reviennent à cette souffrance, qu'ils puissent pleurer et quand cette personne arrivait en groupe, fondamentalement, elle a très vite dévoilé qu'elle qu n'était pas quelqu'un d'important, qu'elle ne valait rien, etc., etc. Et durant le processus du groupe, elle a fini par pleurer, elle a fini par toucher une part de sa souffrance. Et elle a senti qu'elle était accueillie dans cette souffrance. Et rien que ça, à la fin de la journée, elle se sentait déjà mieux en fait. Elle se sentait plus vivante, plus, euh, plus joyeuse. Elle avait accepté de retourner voir ce qu'elle avait enfermé à l'intérieur et, et qui n'arrivait pas à être accueillie. Alors, ça n'est pas facile d'accueillir la souffrance, mais c'est l'un des enjeux les plus essentiels de l'être humain. Pour moi, notre monde euh, ressemble à un monde où, justement, la souffrance est si peu acceptée et si peu accompagnée bah, qu'elle génère de la violence. Voilà.
2: Et qu'est-ce qui se passe pour toutes ces personnes qui... Euh... Qui, qui se sentent investis de la mission de battant, de, de vainqueur dans leur vie, qui doivent tout réussir, qui doivent impressionner absolument leurs amis, leur famille. Ces personnes-là, au bout de je sais pas, 10, 15, 20 ans, à jouer des rôles comme ça intenables, qu'est-ce qu'il advient d'elles psychiquement ou... Elles
1: se détruisent tout simplement. Là, j'ai écouté un disque d'une chanteuse que, que j'apprécie. Euh, c'est son premier disque, je ne vais pas nommer son nom, mais c'est un disque clairement pathos. C'est-à-dire c'est le disque d'une femme qui ne se rend pas compte qu'elle est dans un fonctionnement pathologique, et c'est une sauveuse. C'est « je dois être la meilleure, je dois être euh, parfaite, je, je me bats pour le monde, pour tout le monde. » Et elle ne cesse de répéter qu'elle a été aimée par ses parents, qu'elle a été aimée par ses parents. Mais on se dit, mais si elle a été aimée par ce pourquoi tant de lutte Pourquoi vouloir prouver au monde Pourquoi vouloir donner autant Et dans chacune de ces chansons, elle répète qu'en fait, ça mène à la destruction. Mais c'est pas grave. Elle, elle sera détruite, mais au moins, elle aura, elle aura donné. Vraiment, c'est ça. Quand on est un sauveur, on va droit à la destruction. Et le plus triste, c'est qu'on est pauvre, en fait. Ce que l'on offre au monde est pauvre. Parce que si, si c'est si quelque chose qui n'est pas connecté à... À notre humanité, à notre vulnérabilité, on offre quelque chose qui est faux en fait. Euh, oui, on gonfle des pneus, mais on gonfle des pneus crevés et on est soi-même un pneu crevé. Euh, on n'arrive pas à, à trouver quelque chose de suffisamment écologique dans ce fonctionnement. Et le monde est gouverné par des gens qui, qui fonctionnent comme ça, tout à
2: fait. Et pour rester juste sur ce type de personne-là, et même chacun peut avoir dans sa vie des périodes comme ça aussi, Tout à fait, hein.
1: c'est contextuel, ça dépend des, des, des phases de vie, hein. tout à fait.
2: Que, que leur dire justement par rapport à leurs parents Si les parents sont encore, entre guillemets, dans cette espèce d'attente inconsciente, que leurs enfants les éblouissent, c'est quelque chose qui est très, très récurrent, euh, et, et que jamais ils lâcheront les parents, imaginons. Hein. Que dire aux enfants, par rapport aux parents, qu'est-ce qu'ils doivent faire
1: moi, je leur dirais continuer. C'est très bien. Mais essayez de vous occuper d'autres choses aussi. Essayez de vous occuper de l'enfant qui est en vous. Parce que l'enfant qui est en vous vous appelle à la responsabilité fondamentale qui est la vôtre, c'est-à-dire celle de prendre soin de vos blessures, de vos besoins, et de faire les choses pour des raisons plus justes que celles qui est de recevoir la validation, la reconnaissance qu'il n'y a pas eu de la part de vos parents ou de votre patron ou de votre conjoint, etc. Plus on se connecte à l'enfant en soi, plus on prend cette responsabilité que finalement, la part enfant en nous, nous en sommes la seule, le seul et unique parent, et plus ça, ça nous recadre en fait, ça recrée un équilibre. Et puis on va se rendre compte que cet enfant en nous, mais aucun enfant à l'intérieur n'a envie de devenir le maître du monde ou de prouver je ne sais quoi. Ça n'existe pas. Donc c'est aussi une expérience intéressante pour ça. Souvent, euh, les gens découvrent que l'enfant intérieur, c'est une partie d'eux qui, euh, qui veut être juste, euh, légitimée pour ce qu'elle est. Avec qu ses fait. forces, avec sa fragilité, avec ses émotions, avec ses besoins, et pas pour ce qu'elle fait. Ça nous ramène à l'être et non au faire. Or dans notre vie, nous sommes tout le temps invités à être de grands faiseurs.
2: Et enfin, la dernière question euh, quelle serait, euh, non, l'avant-dernière question, pardon Quelles sont les premières étapes de l'adulte, justement, pour se reconnecter à son identité profonde et se détacher du rôle qu'il a créé
1: Alors, du coup, j'ai évoqué le, le fait de retrouver cet enfant en soi. Et ça, c'est une des étapes fondamentales. Et je constate que c'est souvent une étape difficile pour ceux qui considèrent que leurs parents sont à l'extérieur d'eux-mêmes. D'où l'importance de considérer que finalement, nos parents sont nos ex-parents, ils ont rempli une fonction, voilà, jusqu'à un point donné. Cette fonction peut durer à peu près jusqu'à la phase de différenciation, jusqu'à 28 ans, en gros. Mais après, on a la responsabilité de l'enfant qui est en nous. Ça, c'est une étape fondamentale. Alors, il euh, euh, y, y, y a une chose toute bête. Qui, qui peut sembler être du domaine du B à bas, et pourtant je constate que encore chez la plupart des gens, c'est quelque chose qui n'est pas encore bien en place, c'est que l'une des étapes fondamentales, c'est quand même d'avoir la capacité de dire ce que l'on ressent. Quelle est l'émotion qui est présente en moi Est-ce que je suis triste Est-ce que je suis joyeux Est-ce que je ressens du dégoût Est-ce que je suis en colère Quelle est la sensation physique qui est présente parce que c'est pareil. En fait, en étant de grands faiseurs, on se coupe complètement de notre instrument. Mais l'être humain est plus qu'un corps. Mais son corps est son instrument. Et donc, ça ne viendrait pas à l'idée euh, pour un musicien de ne pas prendre soin de son instrument ou de ne pas régler ses cordes, de ne pas faire attention euh, au réglage de l'instrument. Ben nous, c'est ce que nous faisons en tant qu'êtres humains. Nous ne sommes pas assez à l'écoute de notre corps, pas assez à l'écoute de nos émotions, donc nous ne pouvons pas non plus entendre quels sont nos besoins. Et tout ça, c'est non seulement apprendre à les écouter, à les entendre, mais aussi à les valider. C'est-à-dire, c'est légitime. Beaucoup de gens sont en lutte perpétuelle contre eux-mêmes. « Je suis triste. Non, je n'ai pas le droit d'être triste. Je ne dois pas être triste. Là, je suis en colère contre ma mère, mais c'est ma, ma faute, c'est mon problème. » La plupart des gens s'imputent la responsabilité de ce qu'ils ressentent, contre eux-mêmes, continuent à nourrir une forme de guerre contre eux, plutôt que de dire « mais en tant qu'être humain, c'est normal, c'est ce que je ressens et c'est ma clé en fait pour commencer à sentir quelle est ma vérité intérieure, qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre en moi euh, pour continuer à avancer plus sereinement dans une relation aux autres plus juste, euh, même si c'est parfois une relation plus à distance.
2: Et, et donc, cette fois-ci, ma dernière question euh, est la suivante. Donc, quelle serait l'expression de lien sain entre des parents et des enfants une fois adultes Comment, ça peut se... Comment on peut le constater Quelle serait l'espèce de, 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 de point à atteindre, on va dire
1: Alors, dans, la, dans une relation saine, parent-ex-enfant-ex-parent, euh, ex, ex ex -parent, euh, c'est une relation finalement d'adulte à adulte. Alors, c'est une relation dans laquelle on doit observer qu'il y a de nouveaux droits qui sont à l'œuvre. Parmi ces droits, par exemple, le droit au retrait. C'est-à-dire, si d'un seul coup je ne me sens pas bien dans la relation, j'ai le droit de me retirer. J'ai le droit de mettre euh, un terme à la relation là, euh, même si c'est pour quelques heures, même si c'est juste pour une journée. Voilà, c'est quelque chose que beaucoup de gens s'interdisent de faire. Le, le droit aussi, euh, finalement, euh, de se réactualiser. C'est-à-dire le droit de dire à son parent euh, « Là, tu ne t'adresses pas à moi, euh, Emmanuel euh, de 51 ans, mais tu t'adresses à un petit garçon de 5 ans. Et c'est gentil, mais ça ne te regarde plus. <rire> » Donc ça, c'est important. Euh, mais l'inverse est vrai. Le parent peut aussi ritualiser C'est-à-dire euh, « Là, tu me demandes quelque chose qui est euh, de l'ordre du nourrisson, mais là, tu as 60 ans et moi, j'en ai 80 et là, je ne vais pas pouvoir répondre. » Donc c'est aussi le, le droit de se réactualiser. C'est comment dans la relation, on voit que on ne laisse pas faire ces jeux automatiques hein, et on les recadre. Le recadrage est très important dans la relation, c'est ce qui rend la relation dynamique. Il y a différents autres droits. Il y a aussi le droit euh, tout simplement de démissionner. Voilà, je démissionne de ma fonction de parent, je ne suis plus ton parent. Voilà. Et la, la, le droit à démissionner, c'est aussi sortir des automatismes. C'est-à-dire que dans la relation, euh, on peut à un moment demander un conseil à, à celui qui a été notre parent. Et on peut lui demander pourquoi pas un conseil de parent. Pourquoi pas Mais c'est à un moment précis, c'est pour une, un moment court, et c'est une demande. Je te fais la demande, j'aimerais là que tu me répondes en tant que parent ce que tu en penses. Mais en tant que parent, pourquoi pas Mais on voit bien que dans ce cas-là, euh, c'est précis. Il y a donc une demande. Dans beaucoup de relations dysfonctionnelles, il n'y a pas de demande, et on répond automatiquement à ce qu'on croit être le besoin de l'autre d'autres droits euh, ils, ils me viennent plus en tête mais ils sont nombreux et tous ces droits vont redynamiser la relation permettre une réalliance et une légitimité aussi de ce que l'on a éprouvé le droit de légitimer sa vérité intérieure c'est fondamental c'est à dire d'accepter que finalement on a vécu des choses euh, pour lesquelles il est tout à fait légitime de s'indigner ça n'était pas normal je me souviens d'un de mes patients qui me disait que toute son enfance, il a été violenté par sa mère, qui le frappait avec une tige de bambou ou qui parfois le menaçait avec un martinet. Et donc à l'âge adulte, il a pris un martinet, il, a acheté, il avait une tige de bambou chez lui et il l'a ramené à sa mère. Et il a dit, ben voilà, ça, ça t'appartient. Moi, je, je m'indigne en fait que le petit en moi ait dû vivre ça, mais ça, ça t'appartient. Et puis quelques temps après, la relation avec sa mère s'est améliorée. Et puis, euh, lors d'une thérapie familiale avec moi, euh, il aborde un sujet euh, compliqué pour lui. Il se rend compte qu'en fait, chaque fois que son enfant pleure, ça l'énerve. Il ne supporte pas que son enfant pleure. Il pourrait recourir au... à la violence, hein. il, se, il se contient, mais voilà. Et puis des fois, quand son enfant aussi euh, fait du bruit, euh, euh, il croit que son enfant souffre. Et je constate en thérapie qu'en fait, il ne sait pas décoder euh, le langage verbal de son bébé. Des fois, le bébé gazouille, il s'inquiète, mon enfant souffre, qu'est-ce qui se passe Je dis, mais il ne souffre pas, tu vois bien qu'il gazouille, tout va bien. Et puis des fois, l'enfant euh, est en souffrance, mais normal, et là, euh, c'est insupportable. Et donc, euh, je l'ai accompagné en thérapie familiale, à voir, à mieux entendre, à percevoir, à commencer à parler bébé un petit peu. Et puis, quelques semaines après, lors d'un repas avec sa mère, sa mère, entre vraiment euh, le fromage et le dessert, dit... Oh, tu sais, quand tu étais nourrisson, je te supportais pas, je ne supportais pas tes cris, et souvent euh, ça m'énervait tellement que je te donnais une petite tape. Ce qui a duré ensuite euh, en termes de violence ordinaire. C'est intéressant parce que cette, cette information, en fait, il en avait besoin. Elle l'a complètement déprogrammé fondamentalement, quelque chose qu'il répercutait de son vécu nourrisson, mais auquel il ne pouvait pas avoir accès consciemment, puisque les souvenirs euh, à cet âge-là ne sont pas possibles. Tout est engrammé dans le corps, ce qu'on appelle la mémoire implicite. Mais le fait d'avoir assumé, de nommer sa vérité intérieure à sa mère, il a aussi permis à sa mère de libérer une part de la vérité de ce qu'elle a vécu. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que je constate souvent que, que ce soit conscient ou pas conscient, on s'en fout, ça permet dans le système d'avoir accès à de nouvelles informations. Et ces nouvelles informations permettent du coup de mieux gérer notre vécu ou d'avoir un éclairage plus important sur notre vécu.
2: Dans cette situation-là, si je comprends bien, cet homme traitait, en fait, entre guillemets, son bébé de la même manière dont lui avait été traité. Complètement. Juste, il reproduisait sans se rendre compte.
1: Tout à fait. Et n'avait pas l'information, il ne pouvait pas comprendre. Il ne l'a eu que parce qu'il s'est indigné de la violence ordinaire qu'il a vécue, plus âgé, enfant. Et sa mère a pu le confirmer dans, cette, dans, dans ce ressenti. Et ça a déprogrammé son... Et ça l'a fa... déprogrammé. En thérapie familiale, souvent, je pousse les parents à, à accepter et à dévoiler ce qu'ils ont ressenti fondamentalement. Ce n'est pas pour, euh, pas pour euh, minimiser la responsabilité qui était la leur, puisqu'ils en avaient davantage évidemment qu'un enfant. Mais ça donne une information, en fait, qui manque. Et ça, c'est très important. Parce que souvent, sinon, euh, on porte sur soi non seulement euh, la souffrance la responsabilité qu'on s'impute, mais aussi la responsabilité de ceux qui ne l'apprennent pas parce que déjà, ils commencent à ne pas nommer. Donc, il est très sain qu'un parent explique à ses enfants ce qu'il a vécu enfant, par exemple, en disant, voilà, j'ai vécu telle et telle chose, on, on, on le fait couramment, enfin, on le fait couramment. En tout cas, j'encourage beaucoup de familles à le faire quand il y a eu des abus sexuels, par exemple. Parce qu'on sait que sinon, l'enfant risque de, de, de reproduire des circonstances d'abus parce que ça reste un secret, ça reste dans le déni. Donc, à l'intérieur des familles, euh, le droit de légitimer sa vérité intérieure, c'est permettre euh, à des informations essentielles sur ce qu'on en a vécu enfant, que ce soit de la part de l'ex-enfant ou du dex-parent, d'être dévoilé. Et ça permet à chacun d'être libéré en fait, de la prise en charge inconsciente de ce qui n'est pas nommé. Parce que c'est ça qu'on constate finalement dans les systèmes familiaux. Les enfants prennent en charge ce qui n'est pas nommé ce qui est dissimulé et émotionnellement présent. Et le prennent en charge soit en le reproduisant, soit en essayant de le réparer.
2: Et donc, pour conclure cette vidéo, nous arrivons en plus aux fêtes de fin d'année. Nous allons avoir tous l'occasion de voir peut-être un petit peu de famille et des amis. C'est l'occasion aussi d'essayer de peut-être se parler.
1: Oui alors, j'ai proposé un, au dernier groupe de thérapie que j'ai fait, j'ai proposé un rituel que j'aimerais là euh, proposer à, à vos auditeurs, parce que c'est un rituel qui est très important. C'est d'abord de rappeler que Noël, c'est la fête de l'enfant intérieur. Ce n'est pas la fête de la famille, <rire> c'est la fête de l'enfant intérieur. Ça vénère, en fait, ça honore hein, l'enfant doué en nous. Bien sûr, dans, dans le mythe chrétien, c'est l'enfant Jésus, c'est l'enfant divin, mais l'enfant divin, c'est cette part de nous qui est naturellement douée. Et ce que je propose, c'est d'accrocher à sa, à sa chemise une photo de soi enfant, durant en fait les fêtes de Noël, pour se ressentir que c'est une façon de dire ben, « Cette fête, elle est en honneur de l'enfant qui est en moi. » Voilà. Et, et là, je suis ici, au milieu de ma famille, mais pour honorer l'enfant qui est en moi. Et les parents pourraient faire aussi de même, évidemment. C'est une façon de remettre le lien au bon endroit.
2: Eh bien, on va essayer de faire ça. Merci beaucoup, Emmanuel.
1: <rire> Merci.